Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 74. Teoría del cambio en empresas que puedes aplicar en tu vida. El episodio de esta semana viene inspirado por un curso online que llevo haciendo desde hace un año y medio, que no está relacionado con la meditación ni con el yoga, sino con el mundo de la empresa y el liderazgo. Y no he hablado de él en este podcast porque por lo general la temática de este curso no tiene mucho que ver con los temas que hablamos por aquí. Pero en estas últimas semanas he terminado una de las asignaturas de este curso sobre gestión del cambio y he estudiado algunos conceptos que me ha parecido que merecería la pena compartir en el podcast. A ver qué os parece. Conceptos como la tiranía del éxito y las fuerzas antagónicas en el cambio. Por cierto, antes de continuar, al final de este episodio respondo algunas preguntas que me habéis mandado respecto al curso de meditación que empezamos en septiembre para que quien no esté interesado en escuchar esto se pueda desconectar al final y santas pascuas, adiós muy buenas. <risa> bueno, pues en julio del 2018, más o menos, cuando nos mudamos a Estados Unidos por el trabajo de Jeff, mi marido, yo pensé que iba a tener todo el tiempo del mundo y que iba a estar bastante aburrida por ahí mientras Jeff trabajaba. Aunque tenía el podcast y cada vez tenía más clientes de coaching online, Pensaba que tenía todo el tiempo del mundo para hacer otras cosas. Por aquel entonces ni siquiera tenía en mente hacer cursos online o talleres. Todo eso ha ido surgiendo por la evolución natural de Divina de la Mente, del feedback que ha ido surgiendo. Pero cuando llegamos a la ciudad de Lansing, que era donde vivíamos, en el estado de Michigan, y vi el panorama, pensé que o me buscaba la vida o ahí no tenía nada que hacer. Cuando llegamos no conocíamos prácticamente a nadie y Lansing no es una ciudad que ofrezca mil oportunidades, la verdad. Si no tenéis razón para ir, no vayáis. Así de claro os lo digo, hay ciudades bastante más interesantes y bonitas en ese estado que la capital. Y luego aparte vivíamos en un bosque en medio de la nada y salvo algunos compañeros de Jeff y sus familias, pues no teníamos ningún amigo allí. Total que para evitar cometer los errores de cuando llegué a Australia de pensar que no estaba aprovechando el tiempo y acabar deprimida y divorciada, como os contaba en los episodios 1 y 2 del podcast, decidí que me tenía que buscar la vida, de tal manera que si a la vuelta de esta peripecia americana quería volver al mundo de la empresa, después de dos años, pues poder haber hecho algo en este tiempo, aunque fuera algún curso de formación. Y estuve mirando las posibilidades que había para estudiar en remoto, porque como os digo, estaba en medio de la nada, y al final me decanté por un programa online para sacarme un certificado ejecutivo de liderazgo, que bueno, se llama Executive Leadership Certificate. Y es de la Universidad de Cornell, que es una universidad bastante prestigiosa en Estados Unidos y es bastante caro. De hecho, el finiquito de la empresa donde trabajaba en Australia se fue para pagar este curso. Me faltan dos asignaturas de 8 para terminarlo y si os digo la verdad me parece bastante light. Me esperaba bastante más para el dinero pagado. Pero bueno, el saber no ocupa lugar y a veces pues estas cosas hasta que no las haces no aprendes. Viendo la temática y las asignaturas 
que se estudiaban me pareció lo más interesante de, de lo que vi. Pero os digo que he hecho cursos de yoga y meditación bastante más complejos y también online y que han requerido más tiempo y más esfuerzo por mi parte. ¿eh? Así, así de claro os lo digo. Así que bueno, si volviera atrás en el tiempo pues probablemente haría otro tipo de curso, pero como el saber no ocupa lugar eh, ni la formación ni los libros, pues bien hecho está. Como os decía, este curso consta de seis asignaturas troncales y dos electivas, dependiendo de cuál sea el área de tu interés. A mí me gusta la gestión del cambio en empresas y por esa línea estoy escogiendo las dos asignaturas optativas. Si hubiera hecho las ocho asignaturas del tirón, una detrás de otra, este curso llevaría a hacerlo cuatro meses, pero tienes dos años para hacerlo a tu ritmo. Y yo quería sacarle partido y no correr demasiado para hacerlo. De todas formas, os dejo en las notas de este podcast en divinadelamente.com eh, la información sobre este curso. Yo no tengo ningún tipo de afiliación con ellos, pero bueno, por si queréis cotillear las cosas tan entretenidas que hago en mi tiempo libre y con mi dinero. <risa> bueno, pues en los primeros tres meses de Estados Unidos me hice tres módulos del tirón, pero Divina de la Mente empezó a crecer y a crecer y... Y decidí dejar más hueco entre las asignaturas para poder yo también hacer mi trabajo. El caso es que este agosto he escogido la asignatura de liderazgo de iniciativas estratégicas del cambio, algo así, se traduce en español, que suena como muy profesional, pero bueno, que tampoco es demasiado complicado para nada. Aprovechando que había terminado el manuscrito del libro y que tenía un poquillo de tiempo, pues he terminado de hacer esta asignatura y ya solamente me quedan dos para acabar. En realidad, la mayor parte del esfuerzo que tienes que poner por tu parte es el trabajo al final de cada asignatura, donde tienes que demostrar los conceptos teóricos aprendidos, cómo gestionar una situación de cambio en la empresa donde trabajas, qué hubieras hecho de forma diferente en situaciones parecidas, reflexión sobre cómo ejecutaste este cambio, bueno, pues hacer práctica la teoría aprendida. Sé que en realidad lo que más aprendes es por la propia reflexión que por la teoría que te dan. Entonces yo para este proyecto fin de asignatura decidí aplicarlo sobre los cambios en Divina de la Mente y cómo los estoy afrontando, qué cosas me he dado cuenta, en qué cosas necesito salir hacia adelante, en qué cosas estoy más atascada y cuál va a ser mi plan para gestionarlo. Creo que ha sido la asignatura que más me ha gustado hasta la fecha y por eso he pensado compartir algunas cosillas que he aprendido y que me han hecho pensar y que además son aplicables para la vida cotidiana sin que tengáis ninguna empresa o trabajéis en ella. Entonces, estas son algunas anotaciones y reflexiones que he sacado que a lo mejor os pueden inspirar para algo, para algún aspecto en vuestra vida. Primero, el cambio requiere tiempo, energía y compromiso para sostenerlo en el tiempo. Por eso, a corto plazo, siempre encontramos beneficio en mantener el status quo, la situación tal y como está. Pero hay un concepto acuñado por profesores de la Universidad de Harvard que se llama la tiranía del éxito, que es que si te acomodas en tu éxito, en lo bien que haces las cosas, en lo bien que te va, y en querer mantener y preservar lo que tienes o la forma en la que lo haces, estás cultivando tu propio fracaso en el largo plazo. 
No lo digo yo, lo dicen los profes de Harvard y las notas sobre estos profesores también os las dejo en la sección del podcast de divinadelamente.com. Si habéis estudiado empresariales o algo parecido, seguramente conozcáis el ejemplo de Kodak, que es muy famoso porque es un caso de negocio, una empresa que fue pionera en el mundo de la fotografía analógica, en la de carrete, en la de película, pero que a pesar de que tenían la tecnología para crear cámaras digitales, prefirieron quedarse donde estaban, haciendo lo que hacían, y al final la empresa se fue a pique. Se acomodaron en lo que sabían hacer y eso les costó prácticamente la ruina empresarial. Entonces, para el trabajo de esta asignatura, tuve que analizar la forma en la que hago las cosas. Cómo hago los podcasts, cuánto tiempo creo que seguirán alrededor, qué habrá después... ¿Cómo puedo manejar mi identidad y que sea susceptible al cambio? ¿Cuánto me cuesta pivotar y cambiar? ¿Cuántos frenos encuentro en, en mi negocio? Que en realidad no son otros que los frenos que tengo yo como persona. ¿Cuánto me cuesta dejar de hacer las cosas como yo sé hacerlas? ¿Ver dónde me estoy estancando? ¿Cómo me estoy acomodando en lo que sé? La verdad es que puse bastante empeño... En, en llegar adentro y el profesor me dejó una nota al final del trabajo diciendo que, que bueno que había ido a un nivel muy personal y, y profundo que no es habitual en este tipo de trabajos pero oye yo quería sacarle el, el máximo beneficio al dinero gastado y hacerlo útil y práctico no para mí y luego por último cuál es la necesidad que tengo de explorar otras vías para preservar mi futuro, mi trabajo y lo que hago. Nota postedición. En realidad yo creo que esto es algo muy positivo, porque solemos hacer ejercicio de reflexión cuando las cosas van mal. Pero es muy importante también analizar cuando las cosas van bien y qué es lo que hemos hecho bien y por qué, qué es lo que hemos sabido identificar, a qué nos hemos adelantado, eh, qué factores han contribuido en nuestro favor y qué hemos puesto de nuestra parte que podamos replicar en el futuro, cuando vuelva a hacer falta. Y de esta forma encontrar confort en que podemos volver a salir adelante, sentirnos seguros de, de lo que hemos conseguido hacer. Seguimos. Y esto aplica también a relaciones personales, tanto por acomodarnos en relaciones que van bien y nos dejamos llevar, no por la rutina, sino por la pasividad. Se puede tener una rutina muy exciting en tu vida que te permita organizarte para tener más o menos tiempo para todo o al menos para lo que consideras importante en tu vida y que tu rutina sea la que te una en la relación con lo que sea, con tu trabajo o con tu pareja o con tu familia. Pero el problema surge cuando nos acomodamos y nos quedamos en lo que creemos que es fácil y dejamos de poner empeño y cariño o ilusión en ese proyecto que tenemos. Pero también nos acomodamos en nuestros propios vicios. Si tienes una relación donde a veces hay conflictos, como sucede en el 100% de las relaciones, pues es beneficioso empezar a cambiar la forma en la que te relacionas y explorar vías alternativas. Hablar cuando normalmente callas, callar cuando no dejas hablar. Jeff me dice cuando le suelto monsergas, que si le estoy podcasteando, ¿no? Y es verdad, a veces tengo que cerrar el pico y dejar de podcastearle. <risa> y 
y, y sermonearle porque se me da muy bien. He cogido muchas tablas en este oficio y en el mundo empresarial, si te quedas anclado en el pasado y en las viejas formas y procesos, corres el riesgo de desaparecer. Estás poniendo en peligro tu supervivencia. La verdad es que este curso ha sido un chute de motivación para el futuro y me alegro de haberlo hecho en este mes donde he estado un poco en el puente entre la segunda parte de la escritura del libro y el comienzo del curso de, de experto en meditación. Y me ha venido muy bien hacer este ejercicio profundo de, de reflexión y he sacado muchas conclusiones que tengo que poner en práctica. Sabéis que hace dos semanas hice el taller online de Divina de la Mente, que por cierto, para los que preguntáis, está grabado y subido junto con el material que utilicé en la web, en la sección de cursos. Y al terminarlo, me pregunté si a lo mejor este es el final de los cursos presenciales. Al principio no las tenía yo todas conmigo porque porque no sabía cuál iba a ser la experiencia para mí y para los usuarios de hacer un taller online. Para mí, os cuento que es un poco más difícil, no logísticamente, ¿no? que eso es mucho más fácil, pero claro, cuando estoy hablando no veo las caras de la gente que tengo alrededor y no sé si la gente se está aburriendo, si está en meditación profunda, si debería acelerar, si debería ir más, más despacio. En este aspecto es un poco complicado porque no tengo un grupo al que pueda leer, leer las caras. Pero pedí feedback para saber qué tal había salido y muchas personas dijeron lo que estaba claro, que si lo hubiera hecho en un sitio físico, probablemente no hubieran podido venir. Por cierto, nota al margen anecdótica que mando un abrazo enorme a Maribi, que se apuntó al taller online y lo hizo desde la ermita de su pueblo en el País Vasco. Se montó un tenderete con su mesa, su silla, el ordenador y me mandó fotos y me pareció fenómeno. Otras personas... Lo hicieron desde la piscina, otros desde la cocina de casa con los niños alrededor, u otras personas en, en Latinoamérica que se levantaron tempranísimo para poder unirse y ahí estaban en pijama y me hizo mucha ilusión veros también. Y bueno, pues, o positivo que ha salido de, del confinamiento. Al principio muchos pensábamos que online las cosas no iban a funcionar tan bien como de forma presencial, pero creo que los beneficios contrarrestan de largo las desventajas que, que tienen. Así que a lo mejor la próxima vez que vaya a España para el 2025, <ríe> al paso que van las cosas, pues lo que haré a lo mejor será un evento presencial para tomar unas tapas y unos vinos, que anda que no lo he hecho de menos, o un evento de otro tipo, de varios días, más al estilo de retiro de vacaciones. No lo sé, pero está claro que creo que por aquí va el futuro en este aspecto. Lo iremos viendo también en el curso de meditación. Poder meditar y estar juntos y crear comunidad estando cada uno en el lugar donde estamos, unos en pijama, otros en bikini, otros con bufanda y otros con paraguas. ¡Qué suerte! Bueno, volviendo al tema de hoy. En el curso que os decía... También estudié que 
en el cambio se producen dos fuerzas antagonistas. La que te empuja a cambiar y a moverte en una dirección y la que quiere quedarse en el pasado. Y en esa tensión es donde nos quedamos atascados mientras una no prevalezca. Y uno de los modelos para salir de este atascamiento es, en vez de forzar ir hacia adelante, que es una forma más agresiva de hacer las cosas, buscar la forma de suavizar la fuerza que te mantiene en el pasado. ¿Cómo? Primero teniendo muy claro cuál es el porqué del cambio. Comprendiendo por qué el pasado empieza a hacerse viejo. Ilusionándote por el futuro. Anticipando que lo que va a venir después va a ser positivo. Estudiando tus propios frenos, que son tus miedos. La identidad que crees que vas a perder dejando de hacer esto o lo otro. Respirando en ellos, respirando en el miedo. Dejándole espacio para que hable. Siendo consciente o apreciando aquello en lo que eres bueno o lo que te gusta y sabiendo que eso lo llevas contigo y lo puedes aplicar y replicar en el futuro. Así es como las tensiones se suavizan y el cambio no resulta tan agresivo. Y por último recuerda que muchas veces lo que más nos agobia de los cambios es el cómo vamos a hacer esto o lo otro. Pero esa pregunta va después y muchas veces se resuelve Después de haber estudiado el por qué, por qué necesitas mirar hacia adelante, por qué necesitas cuestionar lo que estás haciendo y también cuando respondes al qué. ¿A qué te tienes que anticipar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que necesitas cambiar? Cuando estudias bien a fondo el por qué y el qué, el cómo empieza a aparecer casi de forma natural. Si esto te suena contradictorio, con vivir en el presente y no dejarnos llevar por el futuro, no lo es. Vivimos en el presente siempre y desde ahí debemos operar. Pero todos necesitamos una orientación cada vez que damos un paso. Tenemos que saber en qué dirección empezamos a poner el pie hacia adelante o hacia atrás o hacia un lado. De hecho, creo que el estudio del futuro aunque esto, esto lógicamente no viene en el curso, pero es mi cosecha personal. El estudio de tu anticipación del futuro tiene que venir de comprender tu situación en el presente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que has cultivado en tu jardín? ¿Qué miedos encuentras? ¿A qué no quieres enfrentarte? ¿Qué voces hablan? ¿Son tuyas? ¿Son de otras personas? ¿Vale? Cuando entiendes esto por lo que estás pasando ahora, esta situación que tienes ahora, es mucho más fácil crear una visión de futuro. Os decía en algún podcast anterior que yo no hago análisis de negocio a largo plazo con demasiado detalle, pero sí que os contaba cuál es mi visión de futuro y qué es lo que me gustaría crear. Y eso sí que hay que tenerlo claro cuáles son los valores que tenemos y, y después la forma que le demos, el cómo, va a ir variando también momento a momento. Así que recuerda que el futuro es la orientación y la guía que necesitamos para caminar, pero la ejecución se produce desde el momento presente, desde donde estás aquí en este momento. Y este momento es perfecto como es y puedes hacer mucho de él. Puedes sacarle mucho jugo. 
Así que mis preguntas para hoy son ¿En qué partes de tu vida necesitas un cambio? ¿Y por qué este cambio es importante? ¿Cuáles son las dos fuerzas opuestas? La que te empuja hacia adelante y la que te frena. Y reflexiona sobre si, a lo mejor, en vez de tener que empujar con más fuerza, con más agresividad, la solución es suavizar tu agarre al pasado. ¿Y cómo puedes hacerlo? Si quieres, piensa sobre todo esto y no te olvides de apuntarlo en tu cuaderno. Es importante. Y ahora, como os prometí, respondo algunas dudas sobre el curso que me habéis enviado. ¿vale? Sobre cómo podéis acceder a él y cómo podéis verlo, vale, pues este curso va a estar listo el día 1 de septiembre. Ese día todo el material para el mes se descargará en Teachable. Si os habéis unido al taller online, dentro vais a ver que ya hay una nueva sección con el código que podéis utilizar para que el curso sea gratuito en el mes de septiembre. Y ahí vais a tener también toda la información para acceder a él. Si pasáis del taller online, podéis apuntaros a él, podéis apuntaros al curso de septiembre a partir de la próxima semana. Pero el material, como os digo, no se va a descargar hasta el 1 de septiembre. El contenido, como os dije, va a ser tanto teórico como práctico. Y al final de cada mes va a haber un cuestionario de cinco preguntas teóricas, sencillas, pero para afianzar el conocimiento. Y la práctica, lógicamente, depende de vosotros. Yo no puedo asegurarme de que habéis practicado. Yo no puedo practicar por vosotros. Yo os puedo contar muchas cosas, pero no puedo hacer la práctica. Lo que sí os voy a pedir es que al final de estos seis meses completéis un cuestionario de reflexión sobre vuestra propia experiencia. Y por eso es importante tomar notas durante estos próximos meses. Hay muchos cursos online eh, que explican cómo respirar así o hasta prácticas de kundalini, prácticas de meditación centradas en el yoga clásico, prácticas de tantra, de meditación hinduista, de mindfulness, de, de samatha, de kundalini clásico o el de la corriente del Guru Bhajan. Pero poca gente explica la historia de la meditación de forma completa, que es lo que el ser humano desde el inicio de los tiempos ha tratado de hacer meditando y cómo el contexto histórico de cada momento ha influido en el desarrollo de la meditación. Y a mí es la parte que más me gusta, que esto es una apreciación personal, creo que hace falta, que no se conoce y que es importante para comprendernos como seres humanos y la evolución que hemos vivido ancestralmente. No sé si esta palabra existe, pero me entendéis. Desde el inicio de los tiempos. Mucha gente que enseña meditación no sabe, por ejemplo, por qué meditamos en la respiración. ¿Por qué en la, en la respiración y no en la tripa o en los pies o en el pulso? ¿Esto de dónde viene? Cuando entiendes de dónde viene y entonces practicas, esa práctica cobra un significado mucho más profundo. Y de forma mística creo que te conecta con todos aquellos seres humanos que han hecho este camino antes que nosotros. Desde luego que vamos a aprender muchas cosas sobre la respiración y sus mecanismos y técnicas y meditación sobre cualidades y conceptos. Sobre todo porque, bueno, aparte de que esta es una de mis formas preferidas de meditar, aquí vamos a ir creando vuestra propia caja de herramientas, vuestro propio repositorio de información 
para que si después queréis uniros al curso de guía de meditación, ya tengáis mucha información preparada y estudiada. Y después simplemente sea aprender a guiar y sea practicar, practicar como guías. Cada mes va a haber una sesión online a través de Zoom para preguntas y repaso de la teoría y también una sesión online con meditación en vivo, ¿vale? Esto cada mes. Ahora la pregunta del millón, el tema del certificado. Al final del curso, quienes hayáis completado estos seis meses de práctica, tendréis un certificado que os daré yo. ¿Por qué? Pues porque no existe una entidad global en el mundo que certifique profesores de meditación, ¿vale? Ni existe en cada país siquiera. De hecho, yo si quisiera podría crear mi propia entidad certificadora de profesores y llamarme Asociación Española de Profesores de Meditación y la gente que me pague para que yo les dé un título con mi sello. Si queréis, hago eso. Pero que sepáis que eso no tiene ningún valor. De hecho, yo por ejemplo para certificarme aquí en Australia, certificarme entre comillas, ¿vale? Para ser parte de la Asociación de Profesores de Meditación no tengo que presentar ningún certificado formal de, ningún, de ninguna escuela, sino dos cartas de recomendación de que puedo enseñar. Y esas cartas me las pueden dar tanto los profesores con los que he estudiado o empresas con las que he trabajado o organizaciones donde he hecho mis prácticas, ¿vale? Lo más parecido a nivel internacional que existe es el Yoga Alliance, pero para poder certificar yo por ahí tendría que tener una escuela de yoga, cosa que no tengo. Y además lo que yo enseño también va más allá de las prácticas de yoga o de un tipo de yoga concreto, ¿no? Entonces, lo que vais a recibir es un certificado de 50 horas de que habéis estudiado en la Escuela de Divina de la Mente. Esto no es que sea arrogancia mía, es que no puedo ofreceros otra cosa. Y lo que os quiero ofrecer no es un certificado, sino un currículum. Esto es lo que hemos aprendido, las diferentes corrientes y las diferentes prácticas estudiadas. Entonces, estas 50 horas a lo largo de 6 meses van a requerir 2 horas de teoría, más o menos, que tenéis que cumplir al mes, más la participación de 90 minutos en Zoom, que no la tenéis que hacer en el momento de ese Zoom, sino que lo podéis escuchar más tarde. Y después os quedan unas 4 horas y media o cinco de práctica mensual que tenéis que hacer por vuestra cuenta. Si practicáis 10 minutos al día, esto quiere decir que son 27 días de práctica al mes, para que os hagáis un cálculo, ¿vale? Esto es lo que va a requerir de vosotros, lo mínimo que va a requerir para ser parte de este curso de experto en meditación. Si después queréis continuar haciendo el curso de guía de meditación, eso serán otras 50 horas adicionales, pero en solo 3 meses, porque ese curso sí que va a ser muy intensivo. Y tendremos clases presenciales vía Zoom cada 15 días, ¿vale? Las dudas que tengáis respecto a temas técnicos del curso, enviarlas por favor a soporte.divinadelamente.com porque Ramiro me está ayudando con todo esto y así el email general de Divina de la Mente no se me inunda con preguntas y os podemos ayudar entre los dos. ¿Vale? Así que creo que con esto he respondido a todas vuestras preguntas, pero si tenéis más podéis enviarlas a esta dirección que os he dicho, soporte arroba, divina de la mente, punto com, y entre Ramiro y yo os iremos respondiendo.
Y ahora ya sí que sí, el resto de información que os vaya dando será vía email para no aburriros en el podcast con estos temas. Pero como he recibido tantas preguntas en estas dos semanas, he necesitado utilizar un poco de este espacio para, para aclarar esto que hacía falta. Os mando un abrazo enorme, cuidaros mucho y nos vemos por aquí la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda que en divinadelamente.com puedes continuar profundizando en tu camino de desarrollo personal a través de los cursos online que te ofrezco. También puedes contactar conmigo para una sesión de coaching individual. Hasta la semana que viene.